0: Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe-Vincent Foisy.
1: Justement parlons de cette journée internationale des droits des femmes avec Martine Biron qui est ministre responsable de la condition féminine et ministre responsable, en fait ministre des relations internationales et de la francophonie. Madame Biron, bonjour.
0: Bonjour
1: Félix Vincent. Euh, première question sur euh, l'aspect condition féminine, mais aussi relation internationale. Il y a quelques personnes, quelques voix qui se font entendre sur euh, l'apartheid des sexes, là, ce qu'on voit notamment en Afghanistan, en Iran. Est-ce que c'est un terme que le Québec mm. euh, reconnaît et va combattre?
0: Mm. C'est une journée importante aujourd'hui, le 8 mars, la journée internationale des femmes. On va souhaiter d'abord un joyeux anniversaire à toutes les femmes du Québec, mais à toutes les femmes du monde entier. Puis je pense qu'on ne doit pas vivre les yeux fermés. On a nos débats, nous, ici, au Québec, mais je pense que ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Iran, c'est important. Et c'est fragile, les droits des femmes. Et Il y a des batailles à faire toujours. Et ce qui se passe à l'étranger présentement, euh, c'est un recul. Alors, on se rend compte que des fois, les dro nos droits aux femmes, on fait un pas en avant et c'est facile aussi de reculer. Ce qu'on a vu aussi aux États-Unis au printemps avec euh, Roe V. v Wade qui a été euh, disqualifié, qui a été renversé, ben, on se rend compte que c'est jamais acquis les droits des femmes.
1: Mmh. Mais le mot « apartheid », est-ce que c'est un mot qu'on pourrait utiliser pour ce qui se passe en Afghanistan?
0: Ben, je ne je, je fais pas le, le choix des mots euh, internationaux sur ce qui se passe en Afghanistan ou en Iran, mais je trouve ça épouvantable. Mmh. Je le condamne de toutes mes forces. Je trouve ça effrayant que les femmes afghanes ne puissent pas aller à l'école. Je trouve, je regardais les photos euh, dans le Globe and Mail ce matin... Euh, quand on voit des femmes qui ont jusqu'aux yeux voilés, euh, mais qui si c'est pas de, plus sortir quoi? de chez elles, ben écoutez, je pense que le droit international va trancher là-dessus, mais je veux dire, c'est épouvantable là, ce qui se passe, c'est effrayant.
1: Mmh. Mais revenons à, à, nos, à nos débats plus québécois. Vous disiez, c'est quoi les prochaines étapes là, dans cette égalité homme-femme au Québec?
0: Oui, ben, je pense qu'on a fait des pas importants. Moi, je vois deux grande priorité, c'est quand même ça englobe beaucoup de choses. D'abord, la représentation 50-50. On a fait des pas par exemple à l'Assemblée nationale, 46% des femmes ont été euh, élues. Euh, on a une loi sur l'équité salariale, on a un régime d'assurance parentale, on a un régime public de garde d'enfants subventionné important. Ça permet aux femmes d'avoir un choix de carrière si elles le veulent, mais on doit quand même noter qu'on n'est pas 50-50 partout. Euh, surtout dans, dans, dans les conseils d'administration privés, il y a quand même un travail à faire euh, pour avoir une meilleure représentation. Et le deuxième aspect, je dirais que c'est si, euh, contrer la violence envers les femmes. Euh, ça, c'est un, un problème quand on sait que 75 plus de 75 euh, des euh, violences conjugales, ce sont les femmes qui sont les victimes. On n'est pas loin de 89 des violences sexuelles, c'est des filles et des femmes. Il y a encore énormément de travail à faire. Et encore là, j'ai l'impression des fois que c'est un peu comme euh, le jeu de, 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 de des échelles et des serpents on a l'impression qu'on fait, on fait des pas euh, qu'on qu on, qu on met de l'argent on, on aide les femmes on a des tribunaux spécialisés des bracelets anti-rapprochement euh, on est reconnu d'ailleurs sur la scène internationale pour ces gestes là euh, on a aussi financé beaucoup les maisons d'hébergement mais il arrive des fois des situations sociales on a l'impression qu'on recule. Mmh. Ah, il faut toujours maintenir cette bataille-là.
1: Mais ça part de loin. Je, veux dire, oh, je regardais ce qui se passait avec Mélanie Ménard, par exemple, avec notre collègue Sophie ici. qui, je veux dire, Pour les mêmes commentaires que ces gens-là font, leur présence publique, juste le fait qu'elles soient une femme, elles sont la cible de critiques beaucoup plus virulentes, beaucoup plus violentes, et souvent des critiques euh, à caractère sexuel. Alors que les hommes qui vont dire exactement la même chose, ben ils vont pas avoir grand chose ou au pire un petit télèt. Puis la. Eh, comment ça se fait qu'au Québec les hommes se sentent, je sais pas, en droit d'insulter, d'appeler au viol, de montrer des photos de leurs graines à des femmes juste parce que c'est des hommes?
0: Mmh. Ben, c'est une bonne question. Moi, je pense que les hommes doivent entrer dans la conversation. Euh, moi, j'aimerais ça qu'on ait un débat sain, un débat positif. Même ça, ça fait longtemps qu'on les... dit,
1: qu dit ça, il faut que les hommes soient là. Faut que les... Mais pourquoi ils participent ouais. pas? Ils sont où, ces forums-là? Comment ça ben, se fait y y qu'on a,
0: a y pas? Il y en a qui participent, il y en a qui évoluent. Parce que, regarde, je, je, je vais vous donner un exemple. Il y a de plus en plus d'hommes qui prennent leur congé parentaux. Il y a de plus en plus d'hommes qui font euh, des travaux à la maison. Est-ce que c'est équitable? Pas encore mais il y a déjà des progrès qui ont été faits. C'est un peu pour ça que je dis, ce qui serait intéressant, c'est que dans les chaumières, dans toutes les régions du Québec, dans le Grand Montréal, euh, Québec, que ce soit saint denis gaspé euh, rouen noranda on puisse discuter, qu'on qu qu ait cette conversation-là sur l'égalité entre les hommes et les femmes et qu'est-ce que c'est, parce que il y, y a des choses épouvantables, comme par exemple la violence à, à l'égard des femmes, l'inceste, euh, les femmes violées, etc. Mais il y a aussi des petites choses, comme par exemple, justement, des photographies euh, non désirées, ou encore, le fait que les femmes doivent faire un détour le soir pour ne pas, euh, pas marcher dans un parc parce qu'elles ont peur. Ça, c'est quand même une réalité. Mais il y a un travail à faire là-dessus. Puis ça serait intéressant que les conversations soient positives, mais aussi... Mais ça, ça prend pour, plus qu'à des conversations, de c'est de la sécurité. Tu sais, c'est... Oui, ben on en fait de la sécurité. On a quand même mis, notre gouvernement a mis à peu près un milliard de dollars dans les dernières années pour contrer la violence faite aux femmes. On a, on a investi dans les tribunaux spécialisés. D'ailleurs, ça fait l'envie du monde entier. Comme ministre des Relations internationales, je peux vous dire qu'on en parle souvent des tribunaux spécialisés. On est curieux. Simon-Jolin Barrett s'en va à Londres. À, à, en France, on m'en parle. Euh, J'étais à l'ONU hier, puis la Finlande me posait des questions ouais. là-dessus. Alors, il y, y a quand même un intérêt sur ce qu'on fait. Les bracelets anti-rapprochement, les on commence aussi. Et là, il y a un intérêt, là aussi, de, de différents États à travers le monde. Alors, la conversation, elle circule, puis il y a des gestes qui se posent. Mais il faut continuellement garder le sujet dans l'actualité, mmh. s'assurer qu'on qu'on converse là-dessus et que les hommes et les femmes y contribuent.
1: Sur euh, l'autre dossier qui est euh, disons un peu litigieux, euh, sur ce qui est appelé l'intersectionnalisme, je ne veux pas rentrer dans les termes universitaires et mélanger le monde, mais est-ce au Québec, on peut quand même considérer qu'une femme noire a quand même souvent plus de discrimination qu'une femme blanche?
0: Ben, écoutez, les, les, moi, je pense qu'il faut considérer tout ça. Euh, L'intersectionnalité... Parce est-ce que ça, vous le reconnaissez, de... que
1: c'est plus difficile, par exemple, pour une femme noire qu'une femme blanche au Québec?
0: Ben, écoutez, je pense que il faut tenir compte des particularités dans la vie et dans la façon dont on avance. C'est sûr qu'il y a des femmes plus démunis, qui ont plus de difficultés que les femmes. On ne part pas toujours de la même place. D'ailleurs, on a un réseau de garderies, vie c'est un peu pour contribuer à cet enjeu-là des inéquités. Mais des inéquités, il y en aura toujours. Il faut travailler pour essayer de les apaiser. Moi, je pense qu'un gouvernement, c'est important qu'il soit dans l'action et non pas dans le choix d'un courant féministe ou un autre. Cela dit, on ne ferme pas nécessairement les portes à tous, il y a des outils un peu partout à prendre. L'intersectionnalité, c'est un courant féministe, il y en a d'autres, il y en a plusieurs, mais moi, il y a une chose qui lie tous ces courants-là, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. On en, on en discute de l'intersectionnalité. On discute aussi, au sein du gouvernement, de l'analyse différenciée entre les sexes. C'est-à-dire que quand on prend une mesure au gouvernement, on regarde si elle est équitable pour les hommes et les femmes. Puis je pense que c'est la chose à faire. Mais il ne faut pas perdre de vue notre objectif ultime qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Mmh. C'est ça qu'on veut faire. Puis c'est ça qui touche les gens dans leur ouais. vie de tous les jours.
1: Oui. Puis malheureusement, il y a encore... Euh beaucoup de travail à faire. Mais comme vous le disiez, on peut pas prendre ça pour acquis. Euh, Martine Biron, merci beaucoup d'avoir été là. Ça
0: m'a fait plaisir. Bonne journée.
1: Bonne journée. D'ailleurs, si vous voulez euh, lire davantage, il y a plein de textes là, ce matin dans les journaux là-dessus. Lettre ouverte de Farah Bey que je vous conseille sincèrement là, pour parler de cette bienveillance-là, parler des autres, parler de on disait intersectionnalité. C'est une femme, c'est une femme qui n'est pas une femme blanche, qui a eu plus de difficultés, plus de difficultés à s'intégrer dans certains milieux, mais elle dit aussi, ben, si vous êtes là, si vous les voyez, si vous les entendez, aidez-les. Écoutez-les. Donnez un coup de main. Donnez un conseil. Ces gens-là, des fois, ils se sentent pas à leur place. Ces femmes, minorités et autres, ben, ça vaut la peine d'être là pour elles, d'être là pour eux. Et ça peut faire une méchante différence que de valider là où ces gens-là sont, au moment où elles le sont. Puis ça fait en sorte que ça peut, après ça, donner des histoires, ben de belles histoires comme elles, comme la sienne, comme Farah Merci pour cette lettre ouverte.